0: Hola amigos apostadores, yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a una edición más de La Ciencia de las Apuestas, el podcast de primero y diez en el que cada semana analizamos las tendencias estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL. Como cada semana, la misión de este podcast es ayudarles a diferenciar un análisis 100% deportivo con uno apostador. Cuando el aficionado común y corriente ve sorpresas, nosotros vemos probabilidad. Cuando ellos ven conspiraciones, nosotros analizamos la sobrereacción del mercado. Recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no los ven, amigo, date cuenta.
1: Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es... La ciencia de las apuestas Tus ojos mienten, los datos no Con Ricardo de la Huerta La casa siempre gana
0: Después de seis semanas en las que las apuestas populares, aquellas que acumulaban 60% más de las preferencias del público, habían tenido una efectividad increíble del 64%, la semana 7 fue una verdadera masacre pública. La lista es larguísima. Bills, Raiders, Buccaneers, 49ers, Chargers, Browns, Lions, Packers y Rams tenían 73% más de los boletos a su favor y todos perdieron la línea. Si te fuiste con la mayoría, esta semana no cobraste ni un peso en directas, parlays, teasers o quinielas. La moraleja es bien sencilla. En el largo plazo, la casa siempre gana y no es una buena idea alinearte constantemente con los equipos más populares entre los apostadores. No se trata de llevarle la contra ciegamente a la gente, pero ante la duda, mejor ponerte del lado del casino. Piénsalo así, si las apuestas deportivas fueran tan fáciles como respaldar al equipo que todo el mundo piensa que va a ganar, todos seríamos millonarios, ¿no crees? Al final del día, el ser humano es un animal de manadas, y eso significa que estamos configurados para protegernos en el grupo. Psicológicamente es más cómodo cuidarnos entre todos aunque estemos equivocados que atrevernos a llevarle la contra a la mayoría con el riesgo de aislarnos si perdemos. Atrévete a llevarles la contra. Equipos malos contra equipos peores. Analicemos algunas de las falacias y creencias populares que provocaron que la gente perdiera esta semana. Nadie en su sano juicio apostó a favor de Raiders, Buccaneers o Packers por sus tremendas ofensivas o sus defensivas dominantes. En todos los casos lo hicieron por llevarle la contra a Chicago, Atlanta o a Denver. Número 1 Recuerda que la NFL es una liga muy pareja, y con esto no me refiero al típico cliché que un domingo cualquiera un equipo le puede ganar a cualquier otro, sino que las diferencias son mínimas entre equipos rankeados relativamente cerca especialmente en la parte baja de la tabla. La diferencia entre el equipo número 22 y el número 30 es mucho más cercana que la que hay entre el número 1 y el número 8, pero la gente asume que los peores equipos van a perder todos sus partidos por palizas. Número 2. Las líneas infladas. Que alguien me explique por qué demonios los Raiders y los Packers eran favoritos visitantes. Estos equipos tienen tantos puntos débiles y o interrogantes que no merecen ser favoritos jugando fuera de casa a menos que enfrente tengan a los Pumas a Y número 3. La psicología de los equipos. Salvo contadas excepciones, ningún equipo sale a perder. Entonces, por un lado, los equipos percibidos como peores saben que estos encuentros son una de sus mejores oportunidades para colgar una W en el calendario. ¿Qué es más fácil para Denver? Pensar en ganarle a Green Bay o a Kansas City. Por lo que llegan con máximo esfuerzo y concentración para aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, los equipos ligeramente superiores asumen que por jugar contra un equipo entre comillas inferior, la victoria es automática, se confían y pasa lo que vimos el domingo. Para la próxima ya sabes, no te dejes engañar por los equipos menos malos. El equipo más dominante de la semana otra de las técnicas de apostador profesional para evitar tragedias como la de este domingo es aprovechar el sesgo de inmediatez del público consumidor de NFL, especialmente con los buenos equipos. Los aficionados se indignan fácilmente cuando decimos que un equipo contendiente está sobrevalorado, pero muchas veces no se dan cuenta que no se trata de minimizar su talento, sino de comparar la opinión pública con su valor en el mercado apostador. Para prueba. Vamos a revisar cómo le ha ido al equipo más dominante de cada semana. En la semana 1, 49ers apaleó 30 a 7 a los Steelers, pero en la semana 2 no cubrió su partido frente a Rams. En esa semana, Cowboys dominó 30 a 10 a los Jets, pero para la semana 3 perdieron frente a Arizona. Dolphins aplastó 70 a 20 a Broncos, pero perdió 48 a 20 con Bills en la semana 4, quienes a su vez perdieron 25 a 20 con Jacksonville en la semana 5. Esa misma jornada, los 49ers dominaron 42 a 10 a los Cowboys, pero perdieron en la semana 6 con los Browns, quienes a su vez, esta semana 7, tenían el 74% de las apuestas a su favor y sorpresa, no cubrieron la línea contra Colts. Cada vez que un equipo luce espectacular, el casino infla las líneas la semana siguiente, el público corre a respaldarlo ciegamente y nunca cumplen con las expectativas. Apostadores que llegan tarde a la fiesta el equipo más sortudo de la semana fue... Tenemos que remontarnos hasta el jueves, pero los mismísimos Jacksonville Jaguars. Desde el primer cuarto, los Jaguars sacaron sus amuletos de la suerte, pues Blake Groupie falló un intento de gol de campo de 51 yardas. Entre la distancia y el hecho que jugaban en un domo, el pateador de Saints tenía una probabilidad de convertirlo arriba del 60%. Dos series después, Nueva Orleans tuvo primera y gol desde la yarda 6 y no logró anotar touchdown, tuvo que conformarse con un gol de campo y volvió a dejar puntos en el marcador. Para el tercer cuarto, Derek Carr lanzó un pick six, una de las jugadas más improbables en cualquier partido de NFL. De alguna manera, los Jaguars anotaron 31 puntos a pesar de tener una actuación promedio a la ofensiva. Además del touchdown defensivo, Jacksonville solo anotó en 4 de sus 12 series ofensivas. Pero lo impresionante es que ninguna de las otras ocho logró avanzar el balón más de 27 yardas. Trevor Lawrence y compañía tuvieron un día en el que todas las jugadas grandes le salieron bien, y aún así, solo lograron ganar por 7 puntos. Patita de Jaguar para la buena suerte. Ofensivas que desaparecen por arte de magia. En esta semana 7 se mantuvo la tendencia de esta temporada en que dominan las bajas, pues 5 de 8 partidos quedaron por debajo del total, con lo que el 61% de los juegos hasta el momento han sido under. Probablemente ninguno fue más inesperado que el Chargers contra Chiefs de esta semana. Este encuentro enfrentaba dos de las mejores ofensivas de la liga, pues ambos equipos son top 10 en yardas por jugada, en DVOA y en puntos esperados por jugada. Básicamente en todas las estadísticas avanzadas relevantes. Con un total de 48 puntos y medio, ambos equipos hicieron su parte en la primera mitad y nos fuimos al descanso con 41 puntos en el marcador. El partido estaba cerrado y lucía como un duelo espectacular de ofensivas que se definiría en las últimas jugadas. Pues no tan rápido, mis queridos apostadores. Las defensivas hicieron su aparición en la segunda mitad y solo se anotaron 7 puntos para un marcador final de 31 a 17 que se quedó a medio punto del total y fueron las bajas más sufridas en lo que va de la temporada. Lo más frustrante es que esto incluyó una intercepción de Justin Herbert desde la yarda 8 de los Chiefs y un fumble de Patrick Mahomes en la yarda 26 de los Chargers. Con esto le pusimos la cereza del pastel a un año que continúa repleto de ineficiencias ofensivas, especialmente en la zona roja. ¿Cuántos más, Calderón? Listo, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Ya llegamos al final de un episodio más de La Ciencia de las Apuestas, nos vemos la próxima semana, y recuerda que, en el universo de las apuestas deportivas, tus ojos mienten, pero los datos no. Hasta la próxima.
1: Esto fue La Ciencia de las Apuestas. Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción y guión, Ricardo de la Huerta. Voz en off, Luis Obregón. Una producción de Primero y Diez. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky?
0: In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.